0: E aí galera, aqui é a e está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Lebes e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Open Finance e como está rolando aqui na Fintech Magalu. E para esse papo eu trouxe uma galera do time de Bank a Service para falarmos sobre. Se apresentem aí galera.
1: Bom, primeiramente o meu nome é Erivel, então, estou como PO dessa iniciativa Open Finance desde o início do processo regulatório, agora com a nossa homologação como TP, na Instituição de Transação de Pagamentos e também analisando aí outras etapas que a gente vai falar aqui ao longo do nosso bate-papo. Valeu, pessoal.
2: Eu sou a Bruna Gerage, analista de qualidade, responsável pelo projeto Open Finance.
3: Oi, eu sou o Lucas Contesini, sou um dos desenvolvedores aqui do time, responsável pela, pelas fases né, que a gente tem do Open Finance.
1: Pessoal, eu sou o Rafael Araújo, eu sou o squad lead aqui do, do time. Eu estou chegando agora para somar com esse time também, tá?
0: Bom, então a gente pode começar com a explicação do que é o Open Finance, porque provavelmente tem pessoas que vão estar escutando a gente que não sabem muito bem o que significa isso. Conta aí para nós.
1: É, apesar da gente ouvir muito no mercado, algumas pessoas já devem ter recebido algum tipo de notificação do banco pedindo compartilhamento de dados, a gente pode trazer um pouquinho o histórico do Open Finance até antes do, dessa iniciativa aqui no Brasil. Nós não somos pioneiros nesse modelo, apesar de já ser uma das maiores iniciativas do mundo. Nós temos é, nos inspirado no modelo do Reino Unido, mas existem iniciativas também em outros locais do mundo, Austrália, Estados Unidos, na própria Ásia também existem modelos, mas que são diferentes. Alguns são regulados, outros são... É, o próprio mercado se autorregula, cada um tem os seus benefícios. Mas basicamente o Open Finance ele visa duas linhas de pensamento básico. Uma é, é a portabilidade dos dados, né? então você permitir que esse usuário compartilhe o seu histórico né, de, de relacionamento de uma instituição com a outra, esse ficou muito conhecido porque foi a primeira fase ali que foi liberada, mas também existe uma outra etapa também que é muito conhecida, que é a fase 3, que é a de pagamentos. que ela contempla tanto as instituições que são aí detentoras de conta, né, onde o usuário está acostumado a movimentar a sua conta, mas também os famosos iniciadores de pagamento, que permitem você levar esse processo de pagamento para outros canais, ou seja, extrapolar o mundo ali, a experiência tradicional que a gente conhece, que é apenas dentro do, do aplicativo do banco, dentro do canal do banco. Então, por exemplo, para poder fazer um pagamento dentro de um e-commerce, de um marketplace, de um aplicativo de delivery, a gente vai falar ao longo aqui do bate-papo da evolução e de uma série de oportunidades que devem surgir e um, alguns dados interessantes. A gente já bateu mais de 10 milhões de consentimentos é, no Open Finance no Brasil, então apesar de ainda Caraca. existir esse conceito, ah, as pessoas estão com receio, na verdade, se a gente pegar a nossa curva de compartilhamento de dados, ela, é, ela ultrapassou o Reino Unido em um período menor Em quantidade também, apesar do nosso país ser muito maior, a gente também já ultrapassou. Então, uma expectativa é que continua evoluindo essa fase de dados e que em 2023 se consolide a experiência de iniciação de pagamentos que eu traduziria da seguinte forma. Dados é a portabilidade né do meu relacionamento e pagamento é simplesmente pagar com o meu banco. Então, apesar da gente ter importado esse nome em inglês, né, que ainda causa uma certa fricção, a gente vai ver, provavelmente, a gente vai até esquecer que é Open Finance. A gente vai simplesmente, quer fazer a portabilidade dos seus dados ou não, ou quer pagar com o seu banco, com outro banco ou não. Assim como a gente utiliza ali um cartão de crédito e assim por diante, tá? Seria Uma isso.
0: curiosidade. O, o Open Finance é o Open Bank?
1: Perfeito. Ótima pergunta. Como a gente importou esse termo, inclusive os padrões, tá? Inclusive as certificações de segurança e funcional. Inclusive a empresa que apoiou nesse processo de conformidade, a rede, ela é a mesma que implantou no Reino Unido. Então lá era... Open Banking, quando veio para o Brasil, as demais entidades, não só o Banco Central, mas outras entidades, é a SUSEC, por exemplo, relacionada a seguro, a Anbima, relacionada a parte de investimento, elas também começaram a se movimentar para ver essa interoperabilidade para que outros escopos foram incluídos. E aí, nesse contexto, passou a ser bem interessante que o nome deixasse apenas de ser Open Bank, ou seja, somente os bancos, mas também tudo que fosse relacionado a finanças. A gente poderia falar que a quarta fase, talvez até extrapole isso, passa a ser chamada de Open Data. Por exemplo, Thank you. Open Health, o pessoal já falou de Open Energy, que inclusive já tem iniciativas no mundo. Então, o escopo tende a aumentar, mas no nosso caso aqui da Fintech, a gente está bem voltado para o cenário Open Finance, que é a parte de pagamentos e observando aí o mercado e essa movimentação de dados também.
0: Boa. Agora, isso me traz também um outro ponto de curiosidade, que é, o Open Finance, ele infere em alguma coisa relacionada à LGPD, que é uma das normas que a gente tem implementado recentemente Recentemente no Brasil, né? Ali para tra trabalhar melhor os dados de como eles são passados ali pelas empresas, como são fornecidos, armazenados e tudo mais. Isso infere em algum ponto?
1: Sim, perfeito. A sua pergunta é muito boa. O Banco Central ele, ele pensou muito bem no cronograma. Se a gente for pegar a linha do tempo, uma das primeiras discussões que a gente teve foi da LGPD. Então, aí depois a gente observou que saiu a, a primeira instrução normativa do Open Bank o PIX acabou passando na frente porque ele foi entregue num curto prazo, é menor, mas a, a base para o Open Bank, que preocupou particularmente dados, era a LGPD. Então, por isso que foi feito esse trabalho anteriormente. Então, tudo vem sendo construído de uma forma muito bem pensada pelo Banco Central, inclusive agora já com o viés do Real Digital. Boa. Então, já
0: traz aí para quem está na dúvida e... Com receio, já, a gente tem ali já um, uma boa guarda ali de segurança, né? Mas Perfeito. nesse processo né, do Open Finance, quantas fases existem? E o que seriam essas fases, assim? Por que é, por que é faseado, né? Também.
3: Ele é faseado porque é como se a gente estivesse separando por alguns temas, né? então é um pouco mais fácil da gente dividir, conversar sobre um certo tema pela fase. São quatro fases ao todo. A primeira fase é uma parte de compartilhamento dos dados do banco com o Banco Central. Então é é como se o banco estivesse dizendo para o Banco Central, esses são os meus serviços, é isso que eu, eu tenho disponível de produtos e serviços para o meu cliente. É uma fase que o cliente não vê tanto é uma parte mais interna que é diretamente entre o, o banco e o banco central. A fase 2, que é o que o elevado comentou é um pouco, que é a parte de compartilhamento de dados, que é a parte talvez mais famosa que a gente tenha que já está sendo bastante utilizada, é justamente a ideia de você ser dono do seu dado e não mais do banco. Então, você não precisa mais criar um vínculo do zero com um banco novo. Você pode trazer todo o seu histórico né, com um banco para outros bancos e assim o você pode ter algum tipo de serviço mais especializado, mais limite de crédito, mais limite de crédito, de Bom, qualquer serviço que aquele banco novo tenha, né?
0: A relação vai ser bem melhor, então, né? Eu não preciso mais me preocupar, tipo, putz, eu tô há 10 anos nesse banco e agora eu vou mudar de banco, vou ter que começar toda a minha trajetória ali de histórico financeiro com ele para conseguir alguma coisa, né?
3: Exatamente, isso cria uma concorrência muito grande, porque as pessoas deixam de ter esse medo ou essa limitação de querer trocar de banco, né? Porque já tem um limite alto, por exemplo, no cartão de crédito, né? E aí a fase 3, que o Erivelto comentou bastante, é a parte de pagamento, ou seja, você poder fazer pagamento com o seu banco. Por detrás do pano, ele utiliza o Pix, né? Que é bem famoso aqui, mas é uma forma, ele facilita a forma de você fazer pagamento com o Pix, sempre precisar precisa escanear QR Code, sempre precisar precisa copiar um, uma chave, sair do, da onde você tá, colar lá no seu banco, então ele já Faz isso tudo de forma, tudo acoplado, tudo automatizado, vamos dizer assim. Isso facilita muito a vida da, do cliente, né? Fica muito mais fácil. E a fase 4 são outros serviços financeiros, então aí já entra muita coisa. Pode entrar a partir de investimento, câmbio seguros, então previdências e vários outros temas relacionados a finanças que não estão, direto, não estão relacionados diretamente com pagamento e dados, né? E essas seriam as quatro fases que a gente tem.
0: Caraca, bastante fases e bem interessantes, hein? E aí, entendendo aí a composição dessas fases, qual que é o, o benefício que o cliente vai ter com Open Finance?
3: Bom, eu até já acabei comentando um pouquinho, né? Com compartilhamento de dados, você podendo compartilhar os seus dados com outro banco, ele não precisa mais ter dúvida de que você tem, por exemplo, um certo uma sua renda ou quanto que normalmente você tem de investimento ou qualquer coisa relacionada às suas informações que estão em outro banco. Então, como o Banco Novo, como se diz assim, tendo todas essas informações, ele consegue ter muito mais tranquilidade e segurança para te oferecer produtos melhores, limites maiores, então imagina que alguém quer usar um banco novo, um... Porque hoje o banco digital está muito comum, está muito fácil de você abrir conta em banco digital. Então imagina que você quer usar um banco digital novo, mas você não tem limite naquele, por exemplo, do cartão de crédito. Você pode conseguir um limite já alto, ou parecido com o que você tinha no outro banco, simplesmente porque você está dando seus dados para aquele banco. Fica muito mais fácil de você do cliente trocar de banco para um que ele, que ele tenha mais benefícios. E não só o cartão de crédito. Pode ser qualquer tipo de benefício, um, um serviço, mas. Fica muito mais fácil, às vezes, diminui a burocracia de ter que passar por todo um processo de análise. Às vezes, pode ser uma análise quase que real-time, né? Você dá os dados e você já conseguiria, de alguma forma, já dar para a pessoa é, um plano que possa ser interessante para ela. Ou uma pessoa que tem uma conta PJ, ela pode já receber algum tipo de pacote do tipo, pô, você quer receber um... Eu vi aqui né? pelos seus dados que você consegue pagar X por mês, então você quer, assim, empréstimo de tanto para poder ajudar no seu negócio. Então, são coisas que você já poderia dar para a pessoa de cara, muito mais rápido. Você não precisaria ter todo um processo complexo para conseguir esses benefícios. Então, a ideia para o cliente é ele ter muito mais facilidade, rapidez e tranquilidade para migrar de bancos, serviços, tudo mais relacionado tudo a finanças. Né?
0: Quando eu, eu faço a liberação né, do Open Finance né, no banco que eu tô e vamos supor que eu tenho mais Dois bancos, eu tenho mais conta em mais dois bancos, o total três. Se eu faço a liberação em um banco, eu faço automaticamente para todos, né?
3: Como que funciona o processo É sempre de um banco Para outro banco Então justamente para não ter o perigo De você dar, dar os seus dados Para um banco que você não gostaria Então a ideia é, imagina que eu tenho O banco A e o banco B Então eu tenho conta do banco A Há muito tempo e eu quero dar os meus dados para o banco B Eu vou e vou no banco B E falo, ó, você está liberado A pegar os dados do meu banco A E aí sim o banco B está liberado A buscar os dados de tempos em tempos para ter o seu histórico né de e, e até as movimentações novas né que você vai ter futuramente só que só aquele banco que você deu a permissão que tem acesso então isso garante que não tenha perigo de vazar um dado para um outro banco terceiro, um C, banco C que não, tava, não tinha nenhuma relação com esse processo então é sempre de um
1: banco para outro até complementando o que o Lucas falou existe dentro desse contexto de consentimento a finalidade, então ela vale para aquela finalidade específica, ou seja se para um processo de hambúrguer, é para crédito, etc. E um prazo de validade.
2: Isso. Eu queria complementar com o Lucas. Exatamente nesse ponto, você tinha comentado da LGPD. A gente tem o consentimento exatamente para este ponto da LGPD. Que a gente comentou um pouco mais no início. O usuário, ele, através do consentimento, ele dá a permissão para poder fazer esse compartilhamento de dados, para poder fazer aquele pagamento. Então, ele vai somente compartilhar os dados dele de um banco para outro banco, exatamente o que ele a informação que ele quer, exatamente para o banco que ele quer, então tem toda é, essa questão que tá centralizada ali no, no consentimento, sabe? No consentimento daquele usuário.
0: Não é uma coisa default, que tipo, putz, liberei, liberei geral. Não, eu tenho, eu consigo controlar ali as informações que eu libero de consulta do outro banco, né? É para
1: quem Exato. estou liberando, qual período, qual escopo de dado, eu quero só dado cadastral, eu quero só dado de conta, dado de cartão, enfim, você pode escolher, pra, inclusive, compartilhar informações diferentes, com finalidades diferentes entre as instituições, né? Às vezes eu estou fazendo um cadastro uma instituição, eu não quero preencher os dados. Tem a opção do Open Finance, eu utilizo só os dados cadastrais. Às vezes, eu já sou cliente de um banco, mas ele me oferta uma opção de trazer um histórico de crédito de outra instituição para entender melhor meu perfil e ofertar um crédito melhor. Então, vai muito ali da finalidade do, do produto. Tem gerenciadores financeiros que estão surgindo. Em, em 2023 a gente vai ver até já tem alguns cases já, mais Estão amadurecendo, que, onde vão agregar dados de, de instituições diferentes, né?
2: Exatamente. O consentimento, ele é praticamente todo personalizado. Então, você escolhe quais dados você vai querer compartilhar, por qual período.
0: Qual que é o benefício que a, as empresas têm com isso, né? O, os bancos têm com isso, né?
2: É, acredito que o maior benefício para as empresas que aderam ao Open Finance é trazer para o seu negócio a possibilidade de receber novas informações dos clientes, através do compartilhamento de dados que a gente comentou da fase 2 e melhorar o fluxo de compra, utilizando o novo método de pagamento que é ainda mais rápido que o PIX e o cartão, né, que são métodos mais usados hoje em dia e não só o banco
1: É importante também comentar Tá? que a gente falou muito da, da fase de compartilhamento de dados. O magas ele está muito introduzido no cenário de pagamento e os benefícios nesse cenário de pagamentos também são enormes. Uma melhora na jornada ali de pagamento né, que não exige mais o copiar e cola. Hoje, né? quando você vai copiar, vai fazer um pagamento com o Pix, você é necessário ler um QR Code, copiar um código de sair daquela plataforma né, de e-commerce ou de marketplace e ir para o seu app. Isso pode gerar ali uma, uma perda de foco, enfim, a pessoa pode, por algum motivo, distrair ou até esquecer. Open Finance, isso é uma jornada única, você escolhe o pagar com o meu banco, escolhe a instituição, já é redirecionado e conclui o processo. Isso implica também uma melhor gestão do estoque, porque uma vez que eu tenho um retorno mais rápido, mesmo que ele seja negativo, eu posso liberar ou não aquele estoque, ou ofertar uma segunda forma de pagamento. Para serviços, a mesma coisa, imagina um serviço de delivery que foi gerado em QR Code, você tem que aguardar X tempo para a pessoa pagar. Você tem um retorno mais rápido, essa é melhor Melhora na experiência. Tem a questão da marca, né? Que as primeiras plataformas que estão implementando a iniciação de pagamento, estão fazendo um barulho muito legal. Tem a parte de segurança que, tipo, não dá para um usuário, tem, tá fazendo a compra no, nome, no meu nome, por exemplo, eu fazer uma compra utilizando o banco de outro. Então, ele tem uma espécie de checagem dupla ali, confere um pouco mais de segurança. Enfim, existem N outros aspectos aí no cenário de pagamento que agregam além da questão da monetização, redução de despesas, porque o boleto hoje tem custo alto essa a gente for pegar em comparação o próprio pix também puro ele em alguns contextos ele tem um custo alto e o open finance ele permite você melhorar tanto a conversão né eliminando essas etapas e também reduzir esses custos
2: é, e o que eu tenho que falar anteriormente é não somente bancos empresas de todos os ramos tá desde e-commerce é, é, instituição né? financeira né todos que têm instituição financeira né é na verdade desde entrega de alimentos, a gestão de condomínios, dá para utilizar o Open Finance praticamente em qualquer coisa que precisar de transação ou cadastro. Inclusive, atualmente, nosso primeiro case de, de grande sucesso foi o e-commerce Ou Vocês querem comentar
0: aí um pouquinho? Ou vocês podem comentar um pouco sobre esse case aí?
1: Claro, podemos sim. Eu acho que, eu vou comentar aqui mais da parte negócio, o Lucas participou todo do processo e a Bruna acho que podem complementar sobre os desafios, mas a gente tem um orgulho de ser praticamente uma das primeiras implementações de iniciação de pagamento no e-commerce totalmente integrado. A gente viu alguns cases nos outros cenários mas que não era necessariamente todo toda a experiência dentro da própria plataforma, foi o que aconteceu. Foi muito legal, a gente rodou na Black Friday e passamos ali sem assim, zero de incidentes e logo em seguida foi aberto para todos os canais. E assim, o time que participou, pode contar melhor do que eu, a Bruna ou o Lucas, dos desafios que foram aí homologar, né? não foi fácil, mas foi muito legal ver isso rodando.
3: Tivemos vários pontos que foram é, empecilhos, que foram dificuldades que a gente teve ao longo de todo o processo do Open Finance como um todo, mas também da implementação com a Kabum, né? Tem uma que é mais relacionada à fase 2, que o SLA e a tempestividade dos dados que o Open Finance exige ela é bem agressiva, bem mesmo assim, são, você precisa entregar muito rápido, em pouco tempo, para poder ter uma melhor experiência pro cliente, então a gente precisa tomar muito cuidado para não ter perigo de demorar para entregar, para responder as APIs, para que os dados estejam, os, o dado que você de por exemplo, uma compra que você fez tem que, daqui cinco minutos já tá liberada para alguém pegar, então então, para alguém consumir. Então, é bem rápido. Esse foi um desafio que a gente está enfrentando, né? mas que a gente precisou olhar bem com calma para não ter perigo de não estar tá aderente ao Open Finance, justamente porque é, eles querem, eles são bem críticos nessa parte, justamente para que a experiência seja o mais perfeita possível para o cliente. Principalmente na fase de iniciação de pagamentos, como o Arivato comentou da Cabum, é a parte de escalar, porque tem muita gente, né? muita gente comprando e você precisa garantir que todos os pagamentos sejam efetuados rapidamente, não pode demorar muito, porque senão pode ser que o cliente ache que está dando algum problema e pare ou queira cancelar o pagamento, porque ele pode ficar meio perdido se demorar muito tempo para acontecer. Então, Sim, tem que a ser, experiência
0: do cliente tem que ser
3: rápida, né? Principalmente com pagamento, né? Tem que ser fluida, simples, visível, tem que estar tá o mais perfeito possível para que ele não... Desconfie que, o por exemplo, ah, a, iniciação, a iniciação de pagamento com OpenFinds não funciona ou é ruim. Então, para não ter esse tipo de perigo, né, de, vamos dizer assim, manchar a imagem do OpenFinds, precisa ser muito bem escalável as aplicações, né. E junto com a escalabilidade, a gente teve um problema com a observabilidade das APIs. É, acho que foi o maior, um ponto bem crítico, porque a gente precisava entender o que estava acontecendo com cada pagamento, porque como a faz uma iniciação de pagamento com outras instituições. Então, a gente iniciava o um pagamento com e a pessoa ia pagar com o Itaú, ia pagar com o Nubank, ia pagar com a Fintech, ia pagar com vários bancos diferentes. E, para você garantir que aquele pagamento foi realizado com sucesso, ou se não foi realizado, por que que não foi realizado, ah, um, ah, o banco X, ele, ele bloqueou porque o pagamento excedeu o limite dele. Então, como que a gente, como iniciadora, Diz o cliente que o banco dele bloqueou, né? Então, essa parte a gente teve bastante dificuldade no começo, né? E a gente foi melhorando a observabilidade das aplicações para a gente conseguir realmente ter essa visão clara de o que que tá acontecendo, né? Com os pagamentos e com o todo, né? Das nossas aplicações. E acho que o último ponto que eu me lembro, assim, que ele é bem complexo, é a parte do processo de certificações que a gente tem, justamente para a gente não ter perigo de vazadados não ter perigo de alguém entrar no meio que não seja parte do, do Open Finance o processo de certificação ele é bem ele é bem rígido é muita coisa justamente para não ter esse perigo então é complexo você tem vários passos para poder gerar certificações atualizar tem atualizações semestrais ou anuais então é um processo complexo que demanda um tempo e a gente precisa estar sempre em dia com ele para não ter perigo de a gente sair do Open Finance porque faltou um, atualizar uma certificação, por exemplo. Então, acho que esses foram os, que eu me lembro, assim, foi as principais dificuldades que a gente teve e que a gente tem, né, de certa forma, com o Open Finance.
0: Lucas, você falando sobre as dificuldades que vocês encontraram, falando ali mais para a parte técnica, me faz querer adentrar um pouco o mundo sombrio. De quais stacks vocês usaram assim, para conseguir resolver todos esses problemas? Que eu, eu imagino que é isso, vocês precisam ter além da escalabilidade, tempo de resposta e processamento muito bom, Tipo, como vocês arquitetaram tipo, toda essa solução?
3: Bom, a arquitetura a gente trabalha só com a parte de serviço de APIs, né? Então, a arquitetura, né? o stack que foi usando o Java com Spring, foi a principal stack, mas a gente também tem algumas aplicações em Quarkus, porque algumas aplicações que a gente precisava fazer precisava fazer o pagamento rápido, por exemplo, a gente resolveu usar Quarkus, que é um, uma, um framework que ele é muito bom também, então a gente tem essas, esses dois frameworks por Java. o banco de dados a gente usa principalmente o Mongo, mas a gente também usa o Postgres para algumas informações que são um pouco mais estruturais, então, Informações mais estruturais a gente acaba usando Postgres, mas o principal é o Mongo. E a gente usa o Kong como API Gateway para chegar nas nossas aplicações. E a gente mantém tudo no, no EKS, né? Tudo o cluster né, que organiza e que mantém de pé né, todas as nossas aplicações. Então, Sim. seria mais ou menos a stack que a gente usa por cima, né?
0: Boa, faz mágicas, hein? Mas e aí, puxando um pouco para o lado da Fintech Magalu, o que, que vocês dizem para gente de que qual que é a diferença do Open Finance da Fintech Magalu para outras soluções que a gente tem no mercado?
2: O nosso grande diferencial é o projeto de qualidade executado desde os estágios iniciais do desenvolvimento. Desde o início, eu liderei um projeto de qualidade com foco em três principais principais, a usabilidade, a segurança e a performance. Então, a usabilidade, ela é para garantir que tanto os clientes quanto a empresa tenham boas experiências com o produto, né? E que as suas necessidades ali sejam atendidas com a nossa solução do Open Finance. Já para garantir a segurança, foi criado em todas as etapas de desenvolvimento um plano de teste robusto, com Técnicas de ponta, padrões internacionais e que são executados todos os dias. E, por último, não menos importante, o foco do trabalho de qualidade também voltado para performance. Como já foi comentado, essa questão de grandes números, né? Então poderíamos atender clientes de todos os tamanhos. É, o plano de teste inclui uma bateria de, de teste de performance simulando milhares de usuários simultâneos. Para garantir com confiança né, que o produto funciona sem problemas, tanto para clientes pequenos quanto para clientes com grande escala. Como foi o nosso caso logo no primeiro cliente que já era a Kabum, né? Um gigante do comércio eletrônico em pleno mês de Black Friday. E você perguntou de Kabum, e eu tenho uma, uma curiosidade. Durante a implementação da Kabum, nós fomos iniciar os testes né, em produção, e a Kabum abriu uma janela para os testes, né? E aconteceu uma coisa. Bem inusitada ali. É, logo no início da janela de, de testes com os clientes Prime Ninja, né? Um cliente foi extremamente rápido e fez uma compra na Kabum e conseguiu finalizar antes de mim, ali fazendo tudo ao vivo, na, numa reunião. A primeira transação oficial do, do Open Finance foi um cliente real que pagou e recebeu seu produto em casa. <risos> e não acaba.
1: É mim, né? Já testou ali. É, e,
2: e não acaba por aqui. Quando eu fui fazer a compra de teste, eu selecionei para retirar o produto do e-commerce da Kabum, né? Numa loja física lá do, do Magazine Luiza. E depois o pessoal veio sinalizar que eu tinha sido a primeira a fazer, a utilizar essa função, que era uma função nova. Tava sendo testada ali pela primeira vez também, naquela manhã. Fala, Bruna, você foi a primeira a testar também. Então, foi... Caraca!
1: Só complementando, além desses pontos de qualidade que a Bruna colocou, sobre a sua pergunta qual que eu é o diferencial, né, da, da Fintech Magalu, eu acho que é o nosso contexto, tá? a gente pensar em toda essa movimentação de Fintechs, né, neobanks, né, ban enfim, a grande mudança é o contexto que a gente tá. A gente tem essa espinha dorsal de, de serviço financeiro, mas a gente tá muito próximo da ponta do varejo. E a grande questão do Open Finance é justamente extrapolar os canais tradicionais dos bancos e levar isso para ponta Ou seja, levar isso, seja pro canal digital, e, e, e vão surgir de cenários que a gente vai começar a ver aí, inclusive no presencial vai ser possível aplicar o Open Finance mas eu acho que isso que é o grande legal, nós temos aqui dentro do ecossistema uma oportunidade totalmente diferente dos bancos tradicionais porque a gente tem uma, uma, uma parte financeira, né, uma vertical financeira mas a gente tem também os canais né, de varejo e a gente está muito próximo do cliente, então a gente tem a possibilidade de criar uma experiência totalmente diferente e a gente vai ver isso ao longo de 2023 acontecendo.
0: O número de pessoas cedendo ali os dados no, no processo do, do Open Finance. Pensando no contexto Magalu, tem sido alto? Tipo, vocês têm visto que a, as pessoas têm dado essa credibilidade? Eu entendo que o nosso público é um público que gosta muito da loja. A, a gente tem um e-commerce muito grande, mas a gente também tem um público que é muito físico, né? A gente tem a, a essa coisa do, da, das pessoas que querem ir à loja, querem fazer ali tudo presencial. E aí, tendo toda essa questão aí do Open Finance, tá tendo um, uma boa aceitação pelo público?
1: The cat é bom a gente falar que a gente focou muito na fase 3 de pagamento, então a gente cumpriu o regulatório lá como detentor de contas, porque nós somos uma instituição de pagamento, era obrigatório, e logo em seguida a gente fez esse processo de iniciação de pagamentos, que é esse case do Cabum, que a gente vai lançar agora em 2023, já tem é, várias implementações em andamento, e o nosso foco, a nossa vertical como base, era justamente levar para dentro e fora do ecossistema essa iniciativa. A fase de dados, a gente não abriu o mercado, é no posso detalhar muito, mas está em, tá, tá em uma determinada fase, digamos, de estudo. Está
0: em andamento.
1: É, está em andar em análise, vamos dizer assim. E a gente deve é, focar nesses estudos, digamos assim, principalmente para o cenário PJ, que eu acho que é o que faz mais sentido no contexto que a gente está. aqui, eu acho que a gente pode ajudar bastante o varejo nessa linha. Tá? Então, por enquanto a gente ainda não abro para o mercado, a gente não pode dar maiores detalhes.
0: Boa, boa, boa. É um bom ponto, hein?
3: Mas um ponto que a gente pode comentar, né? Sobre você falou se as pessoas estão aderindo ao Open Finance ou não, né? Na parte de pagamento, como no começo, né? Acabou, a gente liberou primeiro para que a Prime Ninja, a gente via lá uma quantidade de pagamentos semanais, mensais, né? E quando liberou para o público, a gente viu realmente que as pessoas começaram a realmente aceitar e usar as nossas essas aplicações, o Open Finance, para fazer os pagamentos. Então, é, a gente viu que as pessoas têm interesse em usar, né? Elas veem lá que tem a opção, elas testam, experimentam para ver como funciona e a gente percebeu que está começando a ter um engajamento alto. As pessoas realmente gostam, o brasileiro gosta de tecnologia, de inovação, né? Tudo que facilita a vida deles, a gente vê que eles gostam, né? Então, está começando a ter um engajamento cada vez maior. Cada mês que passa, a gente percebe que está aumentando a quantidade de pessoas utilizando.
2: Sim, é mais fácil, né? A gente abre ali o open finance, é um fluxo mais rápido, você só vai lá, clica no seu banco, confirma que você quer pagar e pagou. É simples, rápido e fácil. Então, a facilidade que o Open Finance traz é o que eu acredito que gerou todo esse número que a gente tem. Né? Os números estão aí, eles. Não tem como negá-los. Então, é de fato uma forma de pagamento, uma forma de transacionar, muito mais. E aí,
0: bom, vocês me deram aí uma visão muito boa de como tá sendo aderido. Mas, e como vocês veem o futuro do Open Finance? Bom, eu vou comentar... Seja produto, aqui... mercado...
1: Vou tudo. comentar sobre produto, e eu acho que a galera também pode dar uma visão técnica aqui. Mas, a gente tem... É, algumas diretrizes pelo último fórum do Pix, e a gente sabe que o Open Finance, pelo menos na fase de pagamento, ele anda muito atrelado ao Pix. Então a gente já vê, já existe o PIX cobrança, que é praticamente o, uma, uma extensão, a evolução do PIX, né? a gente tem o PIX que é muito conhecido, o instantâneo, veio o PIX aí, cobrança, vamos falar assim, de forma mais simplista, seria uma as mesmas variáveis que o boleto tem, né? taxa de juros, multa, esse tipo de coisa, e está previsto já para 2023 o PIX depo automático, que seria um paralelo, digamos assim, é, ao DDA. Então, isso já está bem claro que haverá uma área ali de, de pagamento do Open Finance para você gerenciar os seus... É, o seu PIX débito automático. Quando a gente fala nisso, aí é muito legal. É muito legal porque a gente vai ter agora realmente uma experiência muito diferente. Isso já acontece lá no Reino Unido. Na Índia é um modelo um pouco diferente, que é o UPI, que ele é mais centralizado. Mas talvez com o PIX débito automático a gente faça um, algo que tem uma experiência parecida. Por quê? Uma vez que eu registrei uma cobrança e qualquer participante do PIX todos possam enxergá-lo. Eu posso autorizar naquele banco que eu desejar. Assim como é o DDA. Mas qual é a diferença? No boleto, hoje, isso exige uma parceria bilateral, existe uma empresa que faz esse processo né de registro de boleto oficialmente, o Banco Central passa a ser esse registrador oficial. E registrando isso, ficaria disponível para todas as instituições. E aí é isso com o Open Finance que a gente consegue ver, extrapolar esse canal. Então, por exemplo, eu poderia ter dentro da minha concessionária de serviços a opção de pagar esse Pix Cobrança, digamos assim, diretamente. Outro salto que a gente vai ter no Open Finance, que também já está praticamente especificado, é o salvar minha conta, né? o, o Ciba, né? Que é um padrão é, internacional aí de segurança que ele confere a possibilidade de você salvar a sua conta para que você possa reutilizá-la em, em pagamentos futuros. Ou seja, hoje a gente precisa fazer uma autorização para cada vez que eu faço um pagamento. Então é como se a gente salvasse a nossa conta, similar ao que a gente faz com o cartão de crédito. Aí você pode imaginar vários cenários: uma carteira, uma wallet onde eu já salvei os, sei lá, meus três bancos que eu utilizo. Lembrando que a gente segue a LGPD e também as características ali, de segurança, ou seja, eu defino o limite que eu estou autorizando, aquela autorização eu defino o prazo e posso a qualquer momento revogar, eu posso cancelar um agendamento antes dele é, acontecer, né? então com os mesmos princípios que eu tenho em alguns outros meios de pagamento. Então acho que essas seriam as grandes principais mudanças tá? do, do, do Open Finance junto com o PIX, mas existem alguns spoilers aí de outras coisas, pagamento recorrente com valor fixo, que é, por exemplo você já deixar agendado N parcelas agora em fevereiro, já oficialmente já teremos o, o agendamento único, enfim, aí vem bastante, vem bastante desafio, tanto de negócio, de produto e técnico
2: Exatamente, isso, isso é bem interessante, de, de maneira simples, você cria um consentimento para futuros pagamentos via Open Finance, como por exemplo hoje nos, nos aplicativos no geral, você registra o seu cartão de crédito. E toda vez que você compra um delivery ou pede uma corrida, por exemplo, ele cobra lá no seu cartão. No futuro, a ideia é que você registre sua conta bancária através do Pinfine, já autorizando as cobranças, por exemplo. Muito Pô, bom. então eu vejo aí no
0: futuro o boleto morrendo, né?
1: <risos> é exatamente isso. Sim, o Pix já matou uma parte do boleto para pagamentos Sim. instantâneos. Com o Pix cobrança, ele já começou, digamos assim, a criar aquele caminho, né? E com o Pix débito automático, é inevitável que mate aí com o DDA. Então, a gente vai, eu particularmente acredito que até o final de 2023 a gente tenha uma grande parcela do que era boleto e DDA é indo migrando aí para o Pix.
2: Caraca. vai abrir a possibilidade de cobranças para muitos novos clientes que não possuem cartão de crédito. Sim, Sim. Isso é verdade.
1: E o legal é que assim,
2: praticamente
1: qualquer um com uma conta em uma instituição que oferece esse serviço possa gerar um pix cobrança um pix débito automático então imagina assim hoje esse universo de gerar boleto etc ele é relativamente limitado né então você começa a abrir uma outro democratizar realmente né esse tipo de cobrança então veja que isso é muito legal
0: nossa assim você vai tendo vai dando acessibilidade a outras pessoas que num fluxo mais tradicional bancário que a gente tem tinha até um tempo atrás, ficava mais difícil, né?
1: Isso, às vezes Opa. aquele MEI, ele quer vender, Opa. tipo, fazendo quatro parcelas ali para aquela pessoa que ele conhece, etc. Ele vai poder, de repente, gerar é um PIX cobrança e deixar em débito automático. É, enfim, abre uma série de possibilidades que só, às vezes, empresas um pouco mais estruturadas tinham, então eu vejo isso como uma democratização, que é um dos pilares aí né? do Magaluna.
2: Exatamente, esse é o DNA da Magazine Luiza, né? Dar para muitos o que é prioridade de poucos, né? então Privilégio de poucos, é. isso aí. É, exatamente. exatamente. Pouco,
1: perfeito Eu gostaria só de parabenizar o time, o processo de homologação e certificação foi um processo muito extenso, realmente foi Nossa, muito imagina, puxado, ah, abram conduziu principalmente esse processo de homologação é, a partir de certificação de conformidade que exige é, um alto nível de padrão de, de exigência para cada um dos cenários que a gente tem que executar, o pareamento com as instituições que exige que a gente faça teste um a um, e cada instituição, por mais que seja algo padronizado, elas têm suas particularidades. Então, a gente teve que, inclusive, sugerir melhorias para até grandes instituições, e a gente, acho que a gente sugeriu para quase todos os bancões, é, melhorias, foi muito legal. Eu, eu queria, assim, parabenizar o time, o esforço que eles fizeram, e, e falar desse que esse processo foi muito complexo, tanto a certificação de segurança e a processo de conformidade que o time conduziu muito bem. E agradecer pela oportunidade, Ariadne.
0: O que é isso? Eu que agradeço vocês terem compartilhado tanto. Muito legal saber como o Open Finance está rodando aqui na Fintech Magalu e como o time está encarando esse desafio, que é um baita desafio. E ver aí o que é esperado para o futuro é perfeito. assim A gente está caminhando para um futuro muito mais fácil, simples. Então, isso é é incrível. A tecnologia fazendo o seu papel. É <risos> e as pessoas aí, né? que estão conduzindo aí com grande excelência. Claro.
1: 2023 promete um salto na experiência com o Open
0: Finance. Boa, boa. Parabéns aí a todo o time e a todas as entregas aí que vocês realizaram, hein? Curte Muito bastante. Obrigado. É isso, galera. Você que escutou a gente, curtiu, compartilha. Estamos nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como arroba de Lab. Eu tô no Twitter como arroba3Cores.
2: Eu estou no LinkedIn como Bruna Vitória Gerage.
1: Eu gostaria de indicar aí a Fintech Magalu, que a gente tem um canal bem bacana do LinkedIn. E indicar também o meu LinkedIn, que é o Erivelton Open Finance. Eu já até coloquei ali o Open Finance para ficar fácil. É isso aí, sim, hein? É isso aí. E aí, pessoal, eu estou no LinkedIn também lá, Rafael Felipe Araújo.
0: Valeu, galera, até a próxima.
1: Valeu, Ariadne.